0: E quais são os temas hoje em destaque no Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Com o processo de transferência e partilha de atribuições de vários serviços para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, serão extintas faseadamente até março de 2024 as Direções Regionais de Agricultura e Pescas. Uma decisão do Governo que caiu como uma bomba entre as várias organizações do setor, a ponto de terem emitido um inédito comunicado conjunto a repudiar a medida assinado pelas quatro maiores entidades representativas dos agricultores em Portugal. É o tema da parceria deste mês entre a Antena 1 e o Agrovita, do Semanário Vida Económica, no Portugal em Direto. Hoje vamos entrevistar o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa. Na ria formosa, no Algarve, a mortandade dos bivalves leva os mariscadores a temerem pelo futuro. Várias espécies podem estar em risco, assim como o sustento de quem ganha a vida com o que apanha na ria. É lançado amanhã em Santarém a rede das aldeias vinheteiras de Portugal. 200 freguesias das 14 regiões vitivinícolas já disseram que sim. A ideia é valorizar o mundo rural e dar um empurrão ao turismo.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é de Cláudia Costa.
1: Os mariscadores da Ria Formosa no Algarve temem pelo futuro a mortandade de bivalves nos últimos meses pode colocar em risco a sobrevivência de várias espécies. A jornalista Cristina Santos ouviu as queixas e também o diagnóstico feito pela experiência de, que, de quem retira o sustento da Ria.
2: É o... 45 Mejo, a Berbigão,
3: são menos de 10 quilos, aquilo que Vitalino conseguiu apanhar hoje, num dia de trabalho na Ria Formosa. Um negócio está a ser feito no estabelecimento de Vitor Lourenço.
2: As Mejos, por exemplo, que estavam a uma média de 10, 12 euros o quilo, agora estão a 20, 25 euros. E não há. E não há. E não há. Por isso. Isto tem a ver a é as pessoas que perdem, são os mariscadores que perdem. E há de chegar a uma altura em que, pois nem poucas nem muitas não há, não há nenhumas para capturar. E isto é muito complicado porque a Ria Formosa sempre foi uma grande fonte de emprego para muita gente. Qualquer pessoa que ficava no desemprego, percebesse de mar ou não, chegava ali, nem que fosse capturar só para, para se alimentar. Quando se perder a Ria Formosa, perde-se tudo.
3: Vítor Lourenço é o rosto da Vivemar, a Associação de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa.
2: O único pivô que não se nota assim uma grande mortandade é exóstreo, porque tem uma resistência muito maior. Agora, o Brebigão, o Ligueirão, o, a Amejo, tudo isso, nota-se a mortandade.
3: Por que a sua experiência diz que tem a ver com as alterações climáticas e não, por exemplo, com a poluição?
2: Não tem nada a ver com isto. Nada. Aliás, nós, na altura, por exemplo, quando havia descargas, esgotos notava-se a mortandade, agora não. Agora vai é, compassadamente, por isso hoje nota-se começa-se a ver marisco morrer, Pois amanhã mais, amanhã mais, quer dizer, não, há, não reduz, aumenta. E aumenta também a temperatura da água. Na altura do verão, nós entrávamos dentro da de água e parecia que estávamos a entrar dentro de uma água, de uma banheira que estava aquecida. E aliás, foi aí que se começou a notar logo a mortandade dos bivalves, porque os seres humanos têm a solução para a alteração do clima com os ar condicionados, com tudo isso que é os animais não
3: A falta de chuva é outro problema que Vítor Lourenço da Vivemar aponta.
2: Se não chove água doce, a salinidade é muito maior e o marisco não resiste. Aliás, por exemplo, o lingueirão é um marisco que se captura com sal, mete sal no orifício do lingueirão, por onde ele respira, e ele vem automaticamente para cima, porque o sal me incomoda. Ora, se deixa de haver água doce, a salinidade é maior e o marisco morre. Isto foi um dos problemas, não só o calor, mas também a falta de água doce.
3: As causas para a mortandade de marisco ainda não são conhecidas. O Instituto do Mar e da Atmosfera está a averiguar. Mas os mariscadores temem pelo futuro. Há cada vez mais conchas vazias na ria Formosa.
2: Hoje deixa lá ver, sei pois já nasci.
3: O receio dos mariscadores da Ria
1: Formosa no Algarve que temem assim pelo futuro. O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte completa dois anos de mandato. Satisfeito pelo desempenho da instituição na execução dos fundos europeus do Programa 2020 e com um desafio enorme pela frente, concluir a reforma lançada pelo governo da CCDR Lourdes Dias.
4: O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte está satisfeito com o trabalho realizado nestes primeiros dois anos de mandato. António Cunha diz que foram anos complexos, exigentes, em contexto de pandemia e de grande incerteza, mas que permitiram dar um salto de gigante na
5: execução do programa 2020. Passamos de, de uma execução nos primeiros cinco anos de cerca de 38% para hoje, passados dois anos, já está nos 80.
4: Dos projetos mais conseguidos, António Cunha destaca a remoção de resíduos em São Pedro da Cova,
5: Gondomar. Talvez o mais emblemático e o maior impacto foi a finalização da remoção de resíduos em São Pedro da Cova, que foi a maior operação de da em Portugal, com cerca de quase 300 mil de... Para os próximos
4: três anos, o desafio é arrancar com o Programa Norte 2030 e concluir a reforma da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
5: Regional. É uma experiência, como disse, muito exigente, mas muito gratificante, porque trabalhamos para o desenvolvimento de um território com o qual estou totalmente comprometido. e Não é uma questão de concentração, é uma questão de, de integração e de, e de sermos capazes de dar respostas mais adequadas àquilo que é a multidimensionalidade dos desafios que temos hoje e, portanto, isso feito com expressão territorial tem que exigir uma integração desses organismos e, por isso, tenho uma esperança muito positiva naquilo que esta reforma que o Governo está a preparar, os detalhes ainda não são conhecidos e, certamente, vão exigir um grande
4: trabalho. O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte assinala dois anos de mandato numa cerimónia que decorre esta tarde em Viana do Castelo, na segunda edição do Fórum Autárquico do Norte.
1: E nesta cerimónia que vai decorrer no Teatro de Miranda, em Viana, a Comissão de Coordenação entrega o Prémio Personalidade do Norte de 2022 à pintora Graça Moraes, natural de Vila Flor no distrito de Bragança. O presidente da CCDRN António Cunha elogia o contributo da artista no desenvolvimento das artes e da cultura e o gênio criador de Graça Moraes.
5: É um exemplo absoluto de, daquilo que é força, uma força teúrica, uma força que vem da terra, que vem de todo lado, que aquela que essa mulher que essa artista tem, portanto e que se identifica totalmente com a, com a força da mulher do norte da mulher do interior, portanto mas ela combina essa genuinidade, essa, essa identidade absolutamente nortenha com a sua genialidade criativa, com ser uma cidadã do mundo, uma pessoa que, que tem uma universalidade também grande, portanto, e essa dupla essa dupla dimensão, ser nortenha, de transpirar norte por todo o lado e ser uma, uma, uma criadora de impacto internacional, exatamente um, um género criador português.
1: A pintora disse à agência Lusa que ficou surpreendida com a distinção de Personalidade do Norte 2022, mas sublinha que é muito gratificante ver reconhecido o trabalho de uma vida.
6: Eu tenho 74 anos de vida e tenho 50 anos de dedicação total à pintura e, ao mesmo tempo, a minha grande preocupação em relação a estes lugares onde eu nasci e onde estudei e onde dei aulas em Guimarães. Uh, Realmente, o no Norte, eu estudei no Porto, nasci na pequena aldeia de, do Conselho de Vila Forte, sabes, estudei em Bragança, e esta região Norte é uma região à qual estou bastante ligado. Também, pelo, pelo facto de ser mulher e, e reconhecerem da mesma forma que eu conheço um homem, é bom. Pronto, o que posso dizer é que é realmente uma grande satisfação saber que as pessoas têm acompanhado o meu trabalho e o meu e a minha atividade como pessoa e como cidadã deste país.
1: É bom, diz Graça Moraes, satisfeita naturalmente com o reconhecimento de 50 anos de uma dedicação total à pintura. A arte da multi premiada pintora está espalhada pelos quatro cantos do mundo. Daqui a dois anos, um dos objetivos do Governo Regional da Madeira é atingir uma taxa de reciclagem na ordem dos 25%. Até ao final de janeiro, está na rua uma campanha de sensibilização para incentivar a correta separação dos resíduos. O jornalista Marco António Sousa esteve na apresentação da campanha.
7: As metas estão traçadas e o objetivo é claro. A região quer aumentar a taxa de reciclagem, mas para isso é necessária a contribuição correta de todos os madeirenses. O alerta é de Susana Prada, secretária regional de Ambiente.
8: Se nós colocarmos um resíduo num ecoponto errado, isto prejudica imenso as taxas de reciclagem, pode até inviabilizar ou impossibilitar que um contentor inteiro só porque estão lá dois ou três ou quatro resíduos que não deviam estar, que não foram corretamente colocados, podem viabilizar a reciclagem desses, desses resíduos todos.
7: A Madeira tem atualmente uma taxa de reciclagem a rondar os 23%. No entanto, Susana Prada considera adequada a oferta de ecopontos.
8: Existem em todos os municípios e, e em muitos locais quando não existe recolha porta a porta e também existe quando a recolha porta porta-a-porta, por exemplo, no município do Funchal. Nós colocamos, as pessoas separam em casa, têm, têm, três, têm quatro contentores diferentes e depois colocam o contentor amarelo, o contentor verde, o contentor azul e o contentor Uh, uh, preto ou cinzento escuro, que é do indiferenciado.
7: Para a secretária, não é necessário reforçar o número de contentores para atingir os 25%. Eu
8: julgo que não será necessário aumentar o número de contentores. Eu julgo que passa por colocar corretamente o resíduo no respectivo contentor.
7: Dados revelados durante a apresentação da nova campanha de incentivo à reciclagem, a iniciativa é promovida pela Secretaria do Ambiente em parceria com a RTP Madeira.
1: E o objetivo é atingir uma taxa de reciclagem na ordem dos 25% daqui a dois anos. Esta campanha de sensibilização para incentivar a correta separação de resíduos começou a ser emitida ontem. No Conselho da Chamusca, distrito de Santarém, as piscinas municipais estão de portas fechadas, já lá vão três anos. As obras de requalificação devem demorar pelo menos mais dois anos. Ora, isto significa que os mais idosos têm de percorrer cerca de dezena e meia de quilómetros para, para poderem ter acesso a outras piscinas do concelho vizinho Paulo Vera. Não é possível escutarmos agora a reportagem da jornalista Paula Vera. Vamos avançar no alinhamento do Portugal Indireto, esperando depois recuperar esta peça. Um projeto à semelhança do que existe no Douro, mas à escala, mundial, à escala nacional, é lançado amanhã em Santarém, a rede das aldeias vinheteiras de Portugal. 200 freguesias das 14 regiões vitivinícolas já disseram que sim. A ideia é atrair mais turistas, promover o vinho e outros produtos da terra no Namaral.
9: A ideia foi lançada pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho que já integra 122 conselhos.
10: Estamos a desafiar neste caso as juntas de freguesia e então, para termos uma ideia, nós nos nossos 122 municípios temos 1780 freguesias.
9: E 200 freguesias de todo o país, incluindo Açores e Madeira, já disseram que sim. O secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, José Ruda, diz que esta rede das aldeias vinheteiras de Portugal tem dois objetivos claros, valorizar o mundo rural e promover o turismo.
10: A ideia é um pouco criar uh, uma rede de aldeias uh, freguesias, de... Obrigadas ao setor que era o setor do vinho, que era o azeite, olivícolas e corticeiros.
9: Um projeto que surge à semelhança do que existe no Douro, que junta seis aldeias vinheteiras.
10: Um pouco a partir dessa experiência achamos que era interessante haver a nível nacional um projeto que pudéssemos uh, replicar pelo, pelo país todo, porque nos fomos apercebendo é que de facto. Existem nas nossas freguesias, nas nossas aldeias, muitas iniciativas já ligadas à área do vinho e, para além disso, gostaríamos muito de fazer um levantamento daquilo que é a oferta do mundo rural, oferta daquilo que de facto pode valorizar muito a nossa oferta também é turística, que é dar a conhecer aquilo que existe nas aldeias, quer é em termos de produção e de produtores de vinho ou de azeite.
9: E também queijo e outros produtos da terra. José Ruda explica que no papel do lançamento da rede das aldeias vinheteiras de Portugal, amanhã em Santarém, já estão escritos alguns projetos.
10: Primeiramente um projeto ligado à gastronomia, a gastronomia ligada a cada uma dessas aldeias e dessas regiões, gastronomias de tradicionais e uh, outras uh, no sentido de podermos também fazer um projeto no sentido dos eventos uh, e dar a conhecer esses eventos em termos daquilo que é a oferta no turístico.
9: Depois de lançado amanhã, a rede das Aldeias vinheteiras de Portugal abre candidaturas de índole regional nas 14 regiões vitivinícolas do país.
1: Reda das Aldeias Vinheteiras de Portugal, a ideia é atrair mais turistas, promover o vinho e outros produtos da terra. Agora sim, vamos ao Conselho da Samusca, no distrito de Santarém. As piscinas municipais estão de portas fechadas, já lá vão três anos. As obras de requalificação devem demorar pelo menos mais dois, mais dois anos. Ora, isto significa que os mais idosos têm de percorrer cerca de uma dezena e meia de quilómetros para poderem ter acesso a outras piscinas do Conselho. Vizinho, Paulo Vera.
11: Um impedimento que causa constrangimentos tanto às crianças como aos mais velhos. As obras nas piscinas municipais da Chamusca arrastam-se há três anos e, na melhor das hipóteses, só irão reabrir as portas em 2024, mas ainda não é certo. Até lá, a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande tem procurado soluções, como revela Rui Martinho, o presidente da Junta.
12: As piscinas municipais estão em obras há três anos, de modo que não há não há maneira prática de fazer aulas de hidroginástica no nosso concelho. De modo que nós fizemos uma parceria, digamos assim, aqui com o município de Inda e os chéniers, os nossos seniors, deslocam se semanalmente às piscinas municipais da Inda para terem estas aulas de hidroginástica, não é que tanto bem fazem ao espírito e ao, e ao corpo dos nossos seniors como é o natural.
11: A distância entre a Chamusca e a Gugan não é muita, mas são precisos transportes e os da Junta tem algumas limitações.
12: A junta de freguesia apenas dispõe de uma carrinha de passageiros e o número de inscritos para as aulas de hidroginástica muitas vezes suplanta a lotação dessa viatura, não é verdade? Nunca pode ir mais que nove pessoas pela lotação da carrinha de nove lugares que nós temos. Okay. Temos que fazer rotativamente. Uma okay. semana vão nove, noutra semana vão outros nove e vamos tentando resolver os problemas assim com muitas dificuldades.
11: Em relação aos mais novos, a junta não tem solução e apenas garantiu resposta durante o período. De verão.
12: O que é que se passa com as crianças nos últimos três anos, nos nossos campos de férias, de verão? O que é que a Junta de Freguesia fez nos últimos dois anos? Fez também uma parceria com o um que, que com uma piscina particular, nos cedia a piscina para a utilização diária das nossas crianças durante o verão. E este verão o último, já não nos disponibilizaram a piscina, Pronto. O que é que se passou? A Junta de Freguesia neste último verão, que foi bastante quente por sinal, Teve que alugar uma piscina e uma quinta de um turismo de habitação para as crianças poderem frequentar diariamente, para terem um verão menos quente, mais fresquinho, mais satisfatório. A
11: Câmara Municipal da Chamusca poucas explicações dá à Junta de Freguesia, diz Rui Martinho. A Câmara
12: da Chamusca, pronto, no que diz respeito a obras, não nos diz muito. Consta-nos que só abrirá em 2024, o que na prática se traduzirá no encerramento das piscinas municipais durante. Cinco
11: anos. A população da Chamusca está privada de usar as piscinas municipais. Devido a estarem fechadas há três anos para remodelação, os séniores vão à vez à piscina do concelho vizinho.
1: Ou seja, significa que os mais idosos têm de percorrer cerca de dezena e meia de quilómetros para poderem ter acesso a outras piscinas do concelho vizinho. Na Covilhã, acaba de ser classificada a primeira fábrica de lanifícios como monumento de interesse nacional. Trata-se de um edifício datado de 1853, preservado até agora com toda a traça original e com maquinaria da época que ainda funciona ocasionalmente. Um testemunho vivo no âmbito do património industrial português e que ganha agora uma nova importância através do despacho do Ministério da Cultura, já publicado em Diário da República.
3: Paulo
0: Encaixada em pleno vale da Ribeira da Carpinteira, nasce em 1853, na Covilhã, a fábrica de lanifícios de António Estrela e Júlio Afonso. Aqui chegaram a trabalhar em simultâneo mais de 400 pessoas, distribuídas pelos vários ciclos de produção, como explica Francisco Afonso, filho do antigo proprietário.
2: Portanto, entrava aqui, atrevo-me quase a dizer, conforme saía da ovelha, era lavada e a partir daí era transformado em tecido, esse tecido para a confecção ou para vestuário, pronto, era, eh, tínhamos os ciclos todos da produção aqui dentro da fábrica.
0: Manteve-se em elaboração continua até 2002, ano em que por opção foi decidido parar com a elaboração. Daí até agora é das poucas fábricas que se mantém intacta. O seu interior preserva ainda a quase totalidade da maquinaria original que ainda funciona para demonstração ou para realização de pequenos trabalhos. De à sua importância histórica, este complexo foi agora classificado como monumento de interesse público por despacho assinado pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro.
2: Traz-nos uma responsabilidade acrescida, uh, o manter, o preservar e a continuidade para o futuro da preservação do, do, do edifício e de todo este imóvel.
0: Fios do passado que ajudam a tecer a memória coletiva do presente, como explica a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Covilhã, Regina Gouveia.
11: Esta classificação é mesmo muito importante do ponto de vista cultural, turístico, mas para além disso ainda, porque este edifício educa, preserva uma herança, uma identidade que nós devemos passar às gerações uh, mais uh, recentes, não é? Não se trata só de história, não se trata só de memória, trata-se de ligar desafios de criatividade, desafios de inovação àquilo que é uma âncora histórica e cultural.
0: Daí que atualmente este edifício congrega a tradição e a modernidade. Para além da sua componente fabril, engloba também o projeto o projeto criativo New and Lab, um espaço destinado a novos artistas e criadores. O futuro pode passar pela dinamização do turismo industrial através de uma rede nacional.
1: Na Covilhã acaba assim de ser classificada a primeira fábrica de lanifícios como monumento de interesse nacional.
11: Então eu chamo novamente a senhora vereadora...
13: Para nós fazermos então convosco este exercício
9: aqui, não é? Um exercício para sensibilizar.
13: Lisboa é uma cidade muito propensa a ter sismos e a história comprova isso, só que as pessoas não estão sensibilizadas.
9: Dá-nos parte do líder, Linda Brandão. Quem? Onde?
13: A Câmara
14: de Lisboa veio à escola básica Patrício Prazeres mostrar aos alunos como devem estar preparados para um sismo.
1: Uma da tarde, 36 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está ligado ao Portugal Indireto. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje. O Governo aprovou, na reunião do Conselho de Ministros do dia 17 deste mês, de novembro, o início do processo de transferência e partilha de atribuições de vários serviços para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Com esta transferência serão extintas progressivamente até março de 2024 as direções. Direções Regionais de Agricultura e Pescas. Ora, uma decisão que está a gerar uma forte polémica entre as várias organizações do setor, a ponto de ter sido emitido um inédito comunicado conjunto a repudiar a medida, um comunicado assinado pelas quatro maiores entidades representativas dos agricultores em Portugal. São elas a Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, a Confederação das Cooperativas e do Crédito Crédito Agrícola de Portugal, a Confagri, e a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, a JAP. Ora, na habitual parceria do Portugal Indireto com o suplemento Agrovida do semanário Vida Económica, que sai para as bancas na próxima sexta-feira e que antecipamos hoje aqui na Antena 1, é nosso convidado, meu e da jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Souza, junta-se a nós via telefone. Muito boa tarde, Senhor dinheiro, bem-vindo, muito obrigada por estar connosco em algum momento a CAP foi ouvida sobre esta decisão de extinção das direções regionais de agricultura e pescas?
15: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ora, esta foi uma das razões por que nós reagimos da forma como reagimos a esta notícia, porque não fomos de facto ouvidos, minimamente envolvidos, nem informados. Não, não houve contato absolutamente nenhum.
1: E acha isso normal?
15: Obviamente que não. Eu acho que quando se pretende criar uma, um método diferente de olhar para o futuro uh, numa área tão impactante como é a agricultura, que mexe com o território, com as pessoas que vivem uh, espalhadas pelo país, uh, além de envolver com, os próprios...
16: E com a atribuição de fundos públicos, nomeadamente da União Europeia?
15: Era o que eu ia dizer, com, com as competências que estão adestritas aos funcionários do Ministério da Agricultura, que estão espalhados, que estão regionalizados pelo país, como é que é possível tomar-se uma decisão destas sem ninguém ter sido minimamente consultado?
1: A, so vossa, a vossa indignação foi de tal ordem que surgiu este comunicado inédito e, uh, que não deixa também de, de, de espantar um pouco de ver quatro associações de setores juntas a repudiarem uma medida.
15: Quando os interesses são comuns, como é o caso da proteção dos agricultores e da agricultura a nível do país inteiro, uh, as diferenças que possam estar na base da formação e, e, e da defesa da, da forma como trabalham determinadas organizações Fica é um parte, ou seja há um interesse nacional que se sobrepõe e o um interesse nacional é defendermos os agricultores e a agricultura portuguesa e o na senhor, nossa perspectiva eu poderei aqui estar a abusar que estou a pôr um nós porque considero que os outros presidentes das outras confederações e da JAP estarão comigo neste raciocínio, é o interesse da agricultura nacional que se sobrepõe. E esse interesse foi colocado em causa pela forma como este assunto está a ser tratado. E isso não é admissível. Até nas próprias palavras da Sra. Ministra na entrevista que deu esta semana. Não é possível... A Sra. Ministra
16: já veio desmentir que as, que as direções regionais de agricultura e pescas uh, venham a ser extintas.
15: Pronto, então, se não vão ser extintas, mas a única coisa que parece que está aqui em causa é a denominação do diretor regional, que passa a fazer parte de uma, de uma mesa onde estão outras pessoas, em que ela diz, nas palavras delas, eventualmente será um vice-presidente o um vogal ou outra coisa qualquer, outra figura qualquer... Eu acho que esta afirmação é até ofensiva, ofensiva para os diretores regionais, ofensivas para os funcionários do Ministério no seu todo, mas principalmente ofensiva para os agricultores. Os Portanto, agricultores no, seu entender, emenda emenda não, não no seu entender, a emenda foi pior que o soneto?
1: Senhor Engenheiro, no seu entender, a emenda foi posterior... é pior que o soneto? Esta declaração à posterior?
15: A emenda foi pior que o porque transmite uma, uma, uma falta de haver uma ideia consistente. A ideia consistente não é explicada em parte nenhuma... Era isso que lhe das queria perguntar, se,
16: se, se o senhor conhece algum estudo em que tenha sido estudado, passo a sua repetição, quais é que são os ganhos políticos, económicos, funcionais estudo, ou outros
15: que esta medida feito, possa vir a ter? Esse estudo foi feito há mais de 10 anos atrás em tempos de outros ministros da Agricultura, como foi o, o Dr António Serrano, como foi o doutor Capovos Santos, como foi a doutora Assunção Cristas, é anterior inclusivamente à doutora Assunção Cristas e houve uma decisão de, houve uma conclusão desse estudo que uma decisão destas não se justificava e não obtinha quaisquer resultados positivos. Porquê? Porque o setor agrícola, conforme a senhora disse há pouco, quando introduziu o tema, uhum. tem uma relação muito, eh, muito técnica por causa da sua envolvência com a política agrícola comum, com os mecanismos que eh, obrigam a serem cumpridos no âmbito dessa política agrícola comum, os controles no terreno, o acompanhamento dos agricultores, toda a parte administrativa, que não pode ser misturada com outros assuntos, como sejam, por exemplo, assuntos relacionados com a saúde ou com a educação, são outras áreas que, que as CCDR também passam a estar todos vão...
16: sob a tutela, digamos, da, das, das comissões das de cotação regional.
15: E, e uma depois coisa há a é também. De centralizar... De... Como?
16: E, e depois há outras questões, há outras matérias que são da competência das direções regionais de agricultura, que têm a ver com a elaboração, por exemplo, de estudos técnicos, aconselhamento aos agricultores. Tudo isso uh, fica em causa a partir de agora?
15: Na nossa perspectiva, sim. Porque se há Ministério que tinha serviços descentralizados, ou que tem serviços descentralizados, é exatamente o Ministério da Agricultura, que para além de ter as direções regionais, tem a figura das zonas agrárias, os serviços de acompanhamento local, são tudo uh, estruturas que precisam de serem modernizados, é verdade, precisam de mais competências. Nós precisamos criar uh, uma dinâmica diferente do funcionamento dessas estruturas, mas esse assunto que completamente esvaziado se em contrapartida for feito aquilo que está pensado Deixe-me Porque...
16: dizer, dar uma nota até aos ouvintes sobre a, a publicação deste trabalho no suplemento agrovida do de Económica vai para, que vai sair... para as bancas na próxima sexta-feira e nós estamos aqui a antecipar pontualmente não é? Sim, sim. Uh, nessa, para a elaboração deste trabalho nós contactámos o Ministério da Agricultura enviámos várias questões uh, pedimos insistentemente que fossem respondidas uh, essas mesmas questões no sentido de esclarecer exatamente quais é que são os ganhos Sejam eles económicos, funcionais, práticos, no fundo, sobre portanto que esta decisão acarreta e não o recebemos, problema, até o ao o momento, qualquer resposta da parte do Ministério da Agricultura. O problema é que a
15: decisão parece ser uma, uma decisão política e não uma decisão técnica. E esse é um erro que nós temos identificado em várias decisões que são tomadas neste país. É desvalorizado o valor da, da técnica e às vezes até da própria ciência. E isso não pode ser. Nós temos um Ministério que precisa de reforçar as suas competências técnicas. Não é diminuí las Exatamente porque o país precisa de ter uma agricultura mais resiliente, mais profissional, com uma maior distribuição, uma melhor distribuição dos fundos comunitários que vão agora ser distribuídos a partir de, de, de janeiro com o novo com o novo
16: PEPAC Ora, como Já é que lá, íamos, aí lá íamos ao PEPAC Também gostava de o questionar sobre isso Mas uh, não podia deixar de o questionar Sobre uh, a sua intervenção No Conselho de Presidentes da CAP Que aconteceu uh, há dias Em Tomar uh, E para o qual convidaram a Senhora Ministra da Agricultura Justamente uh, E o Sr. Engenheiro, uh, olhos nos olhos Com a Senhora Ministra, disse-lhe Que todos os agricultores de Portugal E as suas organizações empinhar se num sério combate a esta decisão que consideram absurda e disse-lhe mesmo que a oposição será frontal. O que lhe queria perguntar é o seguinte, que medidas é que têm pensadas para contestar esta decisão do Governo?
15: Olhe, neste momento, a oposição frontal é esta solidez desta união entre as quatro Esta
16: unanimidade entre associações Exatamente.
15: de agricultores. Inédita. E por isso eu dei ênfase a palavra todos os agricultores porque esse comunicado representa, queiramos ou não, todos os agricultores portugueses. E isso é uma nota que não pode de maneira nenhuma passar em claro numa perspectiva de haver ou de se pretender levar esta, esta decisão a avanço.
1: Lembra-se Nós... de uma unanimidade assim tão grande, Sr. Engenheiro? no setor Lembra-se de uma unanimidade não, assim tão não, grande?
15: Não, nas minhas, nas minhas funções de dirigente associativo... É a primeira vez que uh, as quatro confederações, esta representatividade global em torno de uma folha A4, porque pouco mais foi do que uma folha A4... Uhum. quatro parágrafos. Uma indignação, uma indignação globalizada não é uh, aceitável num assunto com esta abrangência e com esta responsabilidade para a vida futura de milhares, centenas de milhares de agricultores, possa ser tomada num gabinete com quatro ou cinco pessoas. E essa indignação e é não... pode
1: traduzir-se em manifestações de agricultores, por exemplo?
15: Isso está por definir porque uh, as ações têm que ter um fio condutor. O fio condutor nasceu, foi o comunicado. Agora uh, há de haver uma reação, até da parte do próprio ministro ou do Governo, em relação à interpretação que dão a esta manifestação de unanimidade. Se houver intenção de continuar a não haver diálogo, a não haver explicação, outras formas de, da nossa indignação terão que ser encontradas. Antes de passarmos isso, ao próximo.
16: Conclua, passar... conclua, por favor.
15: Não, antes de passarmos a uma a ação qualquer que eu agora pudesse aqui evidenciar, há que passar para voltarmos a tentar em conjunto perceber o que é que é o alcance o que é isso, desta, desta é decisão. O alcance desta decisão.
16: Uhum. Uh, uh, antes de passarmos ao próximo tema, porque gostava de ouvir também sobre o PEPAC, sobre o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para o próximo período de programação, não podia deixar de lhe perguntar o seguinte. Depois da passagem da tutela das florestas para o Ministério do Ambiente, deu-se algum esvaziamento do Ministério da Agricultura. Uh, há várias vozes que dizem agora que com esta decisão de extinção das direções regionais da agricultura se possa dar também, a curto prazo ou a médio prazo, a extinção do próprio Ministério da Agricultura. O que pensa sobre isso?
15: Olha, é exatamente isso. É que o Ministério da Agricultura, na nossa perspectiva, como eu já disse há pouco até, é um ministério que está muito presente em todo o território e por isso não se percebe que possa pensar-se não haver um Ministério da Agricultura. Eu recordo que no conceito de, no conceito de estratégia de, de no conceito estratégico de defesa nacional Há duas componentes, a componente militar e a agricultura. A agricultura está na gênese da nossa soberania. Como é que é possível pensar não ter um ministério? Em Bruxelas existe o Conselho dos Ministros da Agricultura. Ora, a agricultura tem... Seria inédito que... na
16: própria União Europeia, não há mais nenhum país que não tenha eh, Ministério Obviamente. da Agricultura.
15: Se nós não tivermos o Ministério da Agricultura ninguém pode ir sentar-se à mesa dos Ministros da Agricultura.
16: Senhora Portanto, Giro.
15: Portugal não pode de maneira nenhuma perder a tutela do Ministério da Agricultura. Giro, mas a senhora temos... Ministra diz, não, mas isto não é para acabar com o Ministério da Agricultura. Pois é, mas se vão desaparecendo os setores uns atrás dos outros, e o setor florestal está a atravessar uma fase de um, quase que um desastre nacional em termos económicos porque perdeu a sua vertente. de de fomento florestal, onde é que nós vamos parar e agora desmantelarmos o Ministério da Agricultura. Sra. Engenheiro, temos uma, temos, de uma temos, temos, geral em Lisboa. Temos
16: de, temos de passar temos ao próximo a telhar, tema ao e já temos muito é? pouco tempo para, para o abordar. Como sabe, o Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural esteve ontem aqui em Portugal e em Vila Nova de Gaia na apresentação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC, de Portugal, numa sessão muito abrangente, com muitos convidados. A CAP tem sido muito crítica da forma como este de PEPAC foi desenhado, uh, inclusive uh, alegando que houve uh, pouco diálogo na elaboração deste documento, de, tendo em conta que o documento está fechado, já foi aprovado pela Comissão Europeia, que margem de manobra é que Portugal ainda tem para introduzir algumas melhorias?
15: Ora bem, a vinda do Sr. Comissário a Portugal, eu creio que foi um ato de cortesia uh, perante a Ministra da Agricultura, que foi a condutora... Do, do processo de negociação e de encerramento das negociações da política agrícola comum que terminou o ano passado e por isso eu creio que houve aqui um gesto de simpatia para com Portugal mais uma razão para não se acabar com o Ministério da Agricultura mas ele não veio trazer nenhuma novidade porquê? Porque a grande novidade deste simpatia novo Simpatia não
16: é sinónimo de flexibilidade para alterar o documento?
15: Não, a flexibilidade existe existe depois de ser iniciado Portanto, nós precisamos já de perceber se a Ministra da Agricultura está ou não está disponível para perceber as críticas que o setor lhe tem feito chegar pela forma como conduziu a construção do PEPAC, pela ausência de diálogo que. O que PEPAC
1: houve. E para que os ouvintes percebam, temos aqui o que PEPAC descodificar siglas. É a nossa ciclas... política
15: agrícola a partir do ano 2023. Muito bem. Portanto, é uma nova política agrícola que, está, que estará em vigor a partir de janeiro e que durante o ano 23 tem que ser conduzida com as regras que estão aprovadas desde junho passado. Qual é o ponto
16: de situação neste momento em relação à elaboração dos regulamentos? Tem conhecimento do andamento não. desse processo?
15: Não, eu creio que não estarão parados, mas nós não os conhecemos. Nem foram discutidos connosco, nem, nem, foram, nem são conhecidos ainda. E já estamos a ficar atrasados, porque estamos a um mês de distância da entrada em funcionamento das novas medidas. Só para terminar,
16: isso, quais eram os pontos absolutamente fundamentais que a CAP três, considera que devam ser melhorados?
15: Dois ou três. Por exemplo, foram passadas verbas do segundo pilar, que é o pacote financeiro associado ao investimento e às medidas agroambientais. Foram passadas verbas do segundo pilar para o primeiro, que é onde estão as ajudas diretas, onde está a maior abrangência de, em relação aos agricultores com ênfase para os agricultores mais pequenos, que beneficiam diretamente do primeiro pilar, esse reforço poderia ter sido feito em 30%, que nós propusemos que fossem cerca de 30% do, do segundo para o primeiro, e a senhora Ministra diz que não, que não aceita, e só autorizou 15%. Não sabemos porquê, não discutimos as, as, as vantagens nem os inconvenientes, exatamente porque não houve participação Uh, em, em Essa medida não é consensual,
16: como matérias. sabe. Essa medida não é não é consensual, como sabe, porque não é, há não quem é, não diga é, que é retirar dinheiro ao investimento na agricultura.
15: Mas o investimento na agricultura tem muito dinheiro e entra outra divergência que temos para com a Conselha Ministra. Nós temos neste momento 1.400 milhões de euros por pagar aos agricultores, nomeadamente o investimento, e afinal parece que nem sequer há uh, intenção de resolver esse problema. A Sra. Ministra viu os números de outra maneira. Mas aí, também como não, nos sentamos à mesa para discutir olhos nos olhos, como a Sra. utilizou há pouco na sua expressão, os assuntos com vontade de resolver de uma vez por todas, A Sra. Ministra, diz uma coisa, nós dizemos outra. E nós analisamos o assunto pelo, pela, eh, pelo pragmatismo, pela, pela realidade daquilo que se passa no terreno, porque somos nós que estamos em contato com os agricultores. Já nos predispusemos, inclusivamente, a oferecer os nossos serviços para podermos ajudar o Ministério a perceber o porquê desta situação, e a Sra. Ministra não, não, não nos pede essa colaboração. Portanto, não entendemos, de facto, esta, esta situação. E depois há. A para para dos fechar, Sr.
1: Engenheiro, mesmo para fechar, mas temos menos de 30 segundos.
15: Muito bem, os ecoregimes, que são as medidas de caráter de proteção do ambiente. Nós ainda não sabemos quais são as que podem ser conjugadas. Estamos aqui, estamos a quinze dias ou há um mês de começarmos a trabalhar no terreno, uhum. as pessoas estão no mar sem saber o que vai acontecer. Há, de facto, aqui uma forma de trabalhar que é incompatível com o interesse dos agricultores em geral.
1: E, e a prova está neste comunicado conjunto que junta quatro associações do setor da agricultura. Muito obrigada, Eduardo Oliveira Nada, e Sousa, presidente da CAPA, por nos ter ajudado a compreender e também aqui a debater este tema e principalmente as consequências da decisão do Governo de extinguir as direções regionais de agricultura e pescas. Boa tarde e muito obrigada.
8: Obrigada.
1: Em Lisboa existem sete estabelecimentos escolares que precisam de obras prioritárias para resistir a um abalo sísmico. A capital portuguesa é muito propensa a sofrer terremotos, mas, de uma forma, de uma forma geral, há pouca consciência garante a autarquia. Há pouca consciência deste facto, é o que garante a autarquia. Nem as pessoas estão sensibilizadas, nem quem constrói a cidade. Em três dessas escolas, a intervenção é mesmo classificada como muito urgente. Ora, a Câmara diz que já tem o um aval do Governo para que as obras possam ter o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e as candidaturas vão mesmo avançar. A jornalista Arlinda Brandão foi à escola acompanhar uma ação de
14: sensibilização. A Câmara de Lisboa veio à escola básica Patrício Prazeres mostrar aos alunos como devem estar preparados para um sismo. Então eu
8: chamo novamente a senhora vereadora para nós fazermos então com este exercício aqui. Não é? Porque aqui a Câmara... é
14: uma ação integrada no trabalho do Resist de promoção de resiliência sísmica do Poloro do Urbanismo da
13: Autarquia. Lisboa é uma cidade muito propensa a ter sismos e a história comprova isso. Só que as pessoas não estão sensibilizadas e quem constrói a cidade também não está sensibilizada. Estamos a trazer às escolas, vamos a várias escolas, Uh, no sentido de sensibilizar todos estes alunos para a prevenção uh, contra o
14: sismo. Joana Almeida, vereadora do urbanismo da Câmara de Lisboa, entre as várias ações de sensibilização, esteve a entregar aos estudantes uma mochila com vários produtos úteis em caso de sismo, o chamado Sismo Kit. Carlos Rodrigues tem 11 anos e mostra-nos o que está lá dentro. Eu tenho
11: um kit de primeiros socorros, uma lanterna,
14: uma bolsa para pôr o cartão de cidadão e coisas. Também tens um apito, não é? Sim, tenho um apito e uma barra de, de nutrientes. uma barra Deixa lá ver o apito. Para quando a gente estiver debaixo de, de, de,
11: de, de pedaços de, de, de edifícios e de escombros, a gente pode apitar para chamar a atenção
14: de alguma pessoa. <risos> Aqui na escola sabes como é que te deves comportar em caso de sismo?
0: Sim. Por
11: me embaixo de uma mesa com a mão na cabeça, a mão atrás da cabeça, um, agachado. Acho que é importante a gente saber.
14: A vereadora Joana Almeida vê benefícios para os alunos com estas iniciativas.
13: O facto de criarmos com eles a mochila. Com todo o conteúdo de emergência, há aqui uma perceção visual ao estar a mexer nos próprios objetos que vão precisar. Aquilo fica guardado na memória. Eles não se esquecem desta iniciativa que tivemos agora aqui. Esta equipa está a fazer esse trabalho de, de identificar edifícios, infraestruturas, pontes, viadutos, que precisam de, de intervenção. E é essa alerta, eu acho que este trabalho de de recolha desta informação é muito importante também para alertar o cuidados a ter em relação a estes edifícios. Esta ação decorre na Escola
14: Básica Patrício Prazeres, uma das sete escolas identificadas como prioritárias para reforço sísmico por um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pedido pela própria autarquia. A Câmara quis avaliar a capacidade que as escolas da capital teriam em resistir a um sismo. Numa resposta por escrito à Antena 1, refere que há três escolas que se destacam com necessidade de, de obras muito urgentes, a Escola Básica e Secundária Luís António Vernei, a Escola Secundária do Lumiar e a Escola Básica Luís de Camões. E são estas escolas que vão primeiro entrar em obra. A Câmara de Lisboa diz que já tem o aval do governo para que tenham financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.
1: Amanhã é feriado, na sexta-feira temos emissão especial de desporto a partir de uma da tarde para acompanhar o jogo da Seleção Nacional de Futebol frente à Coreia do Sul no Campeonato do Mundo. Por isso, o Portugal em Direto regressa na próxima segunda-feira. Boa tarde, bom feriado.
0: Muito boa tarde, termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.